0: Nie mehr, dritte Liga, nie mehr, nie mehr, nie mehr. So klingt ein FCK-Fan, wenn der Club nach vier Jahren in die zweite Liga aufsteigt. Kaiserslautern schlägt Dresden im Relegationsspiel 2 zu 0. Alles Wichtige dazu in der heutigen Folge Stammplatz. Wir haben außerdem Felix Magath im Interview. Er verrät unter anderem, warum er die Spieler lieber alleine feiern ließ und wie genau das lief, als er mit Boateng die Aufstellung ausgekaspert hat. Außerdem eine echte Insider-Info zur Entlassung von Marco Rose und jede Menge Transfer News. Ich bin Chris Höp, Servus und auf geht's. Stammplatz. Dein täglicher
1: Fußballstart in den Tag
0: krimi Drama Nervenschlacht. Der FCK schlägt Dresden in einer super spannenden Partie 2 zu 0 und steigt dadurch in die zweite Liga auf. Ja, ich habe mir das Ding natürlich gestern angeguckt im Büro auf der großen Glotze. Geile Stimmung. Im Stadion schon vor Anpfiff bekommen die Leute vom Brandschutz wahrscheinlich ins Schwitzen mit der ganzen Pyro. Auch wenn der zwingende Abschluss fehlt auf beiden Seiten, es ist ein intensives Spiel und das ist zwar oft eine Floskel, aber bei dieser Partie würde ich sagen trifft das einfach zu. Leider dann nicht mehr so intensiv in der zweiten Hälfte, aber dann in der 59. Dresden im Angriff, verliert den Ball, geht null hinterher, was ich echt nicht verstehe. Lautern hat unfassbar viel Platz. Also da hätte auch noch Stammplatzhörer Transportmurmel mit seinem LKW durchgepasst. Der Ball landet bei Daniel Hanslik und der schiebt ein. Und in der Nachspielzeit macht Philipp Herrcher das 2 zu 0 die Entscheidung. Mein Bildkollege Gerrit Langstein ist lautern Fan und nach dem Spiel natürlich richtig gut drauf. WhatsApp,
1: ab!
2: Nie mehr, dritte Liga, nie mehr, nie mehr, nie mehr. Alter, also, so geil. Also, ich sag mal so, ne? 49. Minute äh, habe ich hier zu einem Kumpel, mit dem ich geschaut habe, gesagt, in den nächsten 13 Minuten fällt ein Tor für Lautern, und es kam dann auch, es kam dann auch einfach und äh, das sah ja sogar nach Fußball aus. Zwischenzeitlich hatten sie ja so ein bisschen Probleme, was Ballannahme und Abschluss anging, aber der Spielzug war geil. Dann danach waren natürlich auch noch ein paar gute Chancen für Dresden oder Beuth, den kann er gerne auch mal reinmachen, aber äh, die Erlösung kam dann ja noch kurz vor Schluss. Ähm, ich sag mal so, ich habe Bock auf die nächste Zweitligasaison.
0: Am Ende des Spiels gab es dann noch unschöne Szenen, das Spiel musste unterbrochen werden, weil sogenannte Fans, ihr hört die Anführungszeichen, raus. Pyro auf das Feld geworfen haben, hat aber am Spielstand dann nichts mehr geändert. Dynamo jetzt seit 19 Spielen sieglos. 19, boah, was für ein Brett. Und Dresden damit jetzt eben in der dritten Liga. Das Pokalfinale ist durch, erste Liga-Relegation ist durch und jetzt auch Zweitliga-Relegation. Das war die letzte Entscheidung, die im deutschen Profifußball 2021-2022 noch offen war. Die Hertha gerettet, der Big City Club darf weiter in der ersten Liga ran. Und wir bei BILD haben den Retter himself exklusiv im Interview. Das gibt's nur bei BILD. Herr Magath, wir haben ja auf BILD.de das Hertha-Party-Protokoll. Das Ding liest sich fast wie ein Live-Ticker. Wie haben Sie gefeiert und geschlafen nach dem 2 zu 0 gegen den HSV?
1: Die Nacht war wie einige Nächte vorher nicht ganz so lange. Allerdings habe ich es vorgezogen, die Mannschaft alleine feiern zu lassen. Ich glaube, die Jungs haben sich verdient oder alle hochleben zu lassen. Und die Feiern, glaube ich, sind ohne einen Trainer vielleicht doch noch intensiver als mit.
0: Kevin-Prince Boateng hat die Mannschaft in der Kabine angeheizt, unter anderem als DJ mit Lose Yourself von Eminem. Die Aufstellung hat er ja mit Ihnen zusammen gemacht, richtig?
1: Ja, natürlich. Aber das ist jetzt natürlich auch wieder nichts Außergewöhnliches. Ich habe vor Jahren schon mit Spielen, also mit wichtigen und mit erfahrenen Spielern über die Mannschaft, über Aufstellung geredet und selbstverständlich, versuche ich auch immer Spiele mit einzubinden und äh, das ist natürlich auch wieder eine seiner Stärken, dass er eben in der Mannschaft drin ist und somit auch direkten Einfluss hat auf Spiele und wir haben über äh, Spieler geredet äh, und er hat mir gesagt, er redet mit dem Spieler und er kriegt den hin.
0: Worum ging es denn da genau, als Sie zusammen die Aufstellung gemacht haben?
1: Es ging vor allem halt um die Aufstellung im Offensivbereich, wie wir nach vorne agieren, denn das ist ja sein Betätigungsfeld. Deswegen sollte er spielen, um eben unsere Offensivspiele einzusetzen, zu organisieren und zu füttern.
0: Sie haben Hertha gerettet und gleich nach dem Spiel gesagt, meine Mission ist beendet. Warum bleiben Sie denn jetzt nicht einfach Hertha-Trainer?
1: Ja, das war sagen wir, unser Übereinkommen. Freddy und ich, wir haben vom ersten Moment an über nichts anderes gesprochen, als über diese Aufgabe, die Mannschaft in der Bundesliga zu halten. Was ich gut kann, ist halt auf solche genauen Aufgaben mich zu fokussieren, mich zu konzentrieren. Und deswegen habe ich damit überhaupt auch kein Problem, mich auf so einen Tag hin vorzubereiten, und nur diesen Tag im Auge zu behalten. Und insofern bin ich völlig frei, bin ich völlig losgelöst, was jetzt meine Zukunft angeht, weil ich mir nie Gedanken gemacht habe, was soll ich denn tun, was kann ich tun, ob es weitergeht, nie weitergeht. Also ich bin da wirklich äh, pflegeleicht und äh, ich fühle mich rundum wohl in meiner Haut und ich freue mich jetzt aber auch auf freie Tage, denn das waren wirklich neun sehr, sehr anstrengende und fordernde Wochen für mich gewesen. Aber ich werde jetzt erstmal natürlich aussetzen, ich werde erstmal wieder mehr Familienleben genießen in den nächsten Tagen und mir da in Ruhe auch Gedanken machen, was ich denn überhaupt will, was ich denn vorhabe. Aber ich denke mal, es ist nicht ausgeschlossen, dass ich irgendwo wieder auftauchen werde.
0: Vielen Dank, Felix Magath. Da bin ich mir auch sehr, sehr sicher, dass er wieder auftaucht. Klingt auch fast ein bisschen wie eine Drohung. Oder geht es euch da anders? Die große Frage ist jetzt natürlich, wer wird neuer Hertha-Trainer? Die Suche läuft schon und zwar auf Hochtouren und es gibt mehrere Kandidaten, wie Hertha-Reporter Paul Gorgas weiß. WhatsApp ab.
2: Hi Chris. Hertha hat es geschafft. Sie haben sich über die Relegation gerettet, spielen auch nächstes Jahr Bundesliga. Einer konnte da aber nicht großartig feiern, nämlich Sportboss Freddy Bovic. Der ist auf Trainersuche. Der muss den Kader neu strukturieren und der muss eben, wie gesagt, vor allem einen Nachfolger für Felix Magath finden. Da gibt es auch schon zwei heiße Kandidaten. Einmal Sandro Schwarz, den Ex-Mainzer. Der ist gerade noch in Moskau bei Dynamo, hat noch ein Pokalfinale gegen Spartak vor sich wäre dann aber wohl zu haben, ab dem Sommer, wenn die Saison vorbei ist. Und der andere Name, der kursiert, ist Adi Hütter, der ehemalige Gladbach-Trainer. Der wurde ja schon einmal von Freddy Bobic geholt, nämlich damals zur Frankfurter Eintracht. Da wird auch in den kommenden Wochen, vor allem schon in den kommenden Tagen, an der Stelle etwas passieren. Das hat Freddy Bobic angekündigt, was die Trainersuche angeht. Gleichzeitig gibt es aber auch... Im gesamten Verein Umwälzung und Umbrüche, so hat Präsident Werner Gegenbauer nach 14 Jahren im Amt verkündet, sich zurückzuziehen von der Vereinsspitze, seinen Posten zu räumen. Also auch da stehen die Uhren auf Neuanfang bei Hertha.
0: Danke dir, Paul. Die Lage der Liga. Hertha sucht also schon den neuen Trainer, und wie geht's beim HSV weiter? Den Aufstieg wieder mal verzockt, aber Coach Walter schon mit einer Ansage, nämlich. Wir sind noch nicht fertig. Ja, was heißt das konkret? Der Club will in den nächsten Tagen alles groß analysieren. Mal schauen, ob die Sportbosse beim HSV so kämpferisch sind wie der Trainer. Das Lewandowski-Drama, es geht weiter. Jetzt meldet sich auch Kapitän Neuer zu Wort. Der Bayern-Keeper zu Bild, der Verein muss abwägen. Macht das Sinn, den Levi zu verkaufen oder behält man ihn noch? Da ist die Frage, wenn man ihn verkaufen sollte, welche Neuverpflichtung hat man dann für die Position im Sturm? Das sagt Neuer. Neuer sagt aber auch, dass er sich sicher ist, dass der Verein die richtige Entscheidung treffen wird. Wenn ich mir das Zitat von Neuer so anhöre, würde ich das so übersetzen. Für Neuer ist ein Verkauf von Lewandowski alles andere als ausgeschlossen, wenn es Ersatz für Superlevy geben sollte. Das Lewandowski-Theater, vielleicht sollte man es mal als Soap-Opera ins Fernsehen bringen. Ich glaube, das würde ganz gut Quote bringen. <lacht> Weiterhin ein Thema auch bei unseren Stammplatz-Zuhörern.
3: Ja, hallo Leute, hier ist der Bodo aus Kanada. Für mich sieht das alles nach forciertem Kompetenzgehabe aus. Ja, jedes Mal, wenn ich Salihamidzic irgendwo sehe oder auch den Oliver Kahn, dann kommen so, so arrogante Aussagen, basta. Und so machen wir das und wir sind der FC Bayern und bla bla. Und ich denke, genau so spricht man auch mit den Spielern. Und inzwischen ist das einfach eine Generation, wo man so nicht mehr rüberkommen kann. Alter,
0: ne Stammplatz-WhatsApp aus Kanada. Ich drehe durch. Absolut mega. Kommen wir zum BVB und der Entlassung von Marco Rose als Trainer. Das war zumindest für mich auch echt überraschend. Wie kam es eigentlich zu diesem Trainerbeben? Watzke, Zorg, Kehl und Sammer, diese neulich mit Rose zusammengesessen und haben die Saison analysiert. Die Clubführung will in diesem Moment vor allem eins von Rose Lösungsansätze. Doch vom Coach kommt völlig überraschend wenig bis nichts. Der allgemeine Gesprächstenor zu wenig ich in Roses Aussagen und viel zu viel forderndes ihr ihr ihr. Ja, die Atmosphäre am Tisch ist zwar ruhig, aber irgendwie auch komisch. Und Rose stellt dann die entscheidende Frage selbst. Er fragt nämlich Watzke, Zork, Kehl und Sammer, glaubt ihr zu 100 Prozent daran? Und was er meint, der Rose, ist, naja, Jungs, glaubt ihr dran, dass wir trotz der unterschiedlichen Ansichten noch eine gemeinsame Zukunft haben mit mir als BVB-Trainer? Und die Antwort war dann offensichtlich nö. Vielen Dank an die Sportbildkollegen für diese Insider-Einblicke. Ich finde das mega, mega interessant. Kann man jetzt den Abgang von Rose viel besser einordnen. Transfergeflüster. Schlotterbeck, Süle und jetzt Kalajcic. Das wäre nämlich schon der Dritte, den die Dortmunder den Bayern wegschnappen. Beim Treffen zwischen Kalajcic und den Münchnern ist der Funke jedenfalls nicht übergesprungen. Darum jetzt die Chance für den BVB und Dortmund-Reporter Sebastian Kohlsberger weiß mehr.
3: Plötzlich wird der Transfer um Sascha Kaleitzic zum BVB wieder heiß. Bereits im Frühjahr hatte Dortmund Interesse. Allerdings ist es dann abgekühlt, weil auch die Bayern sehr stark an ihm interessiert seien. Aber Kalajcic selber soll wohl nicht wirklich einen Riesengefallen daran gefunden haben, zu den Münchnern zu gehen. Nach den Gesprächen ist es von seiner Seite aus ein bisschen abgekühlt, weil er wäre dort nur die Nummer zwei hinter Robert Lewandowski. Beim BVB wäre er die 1A-Lösung, nachdem Erling Haaland zu Manchester City gegangen ist. Zwischen 25 und 30 Millionen Ablöse wird Karlajcic kosten und damit ist ja auch klar, er hat noch ein Jahr Vertrag in Stuttgart und deswegen haben die Dortmunder auch Interesse und er wäre definitiv auch günstiger als Sebastian Allaire von Ajax Amsterdam, der locker 35 Millionen kosten würde und auch ein deutlich höheres Gehalt haben würde. Deswegen kann ich mir gut vorstellen, dass der Karlajcic Transfer ja im Sommer über die Bühne geht, wenn Dortmund noch andere Spieler verkauft. Kalajcic ist
0: 24, hat noch Vertrag bis 2024 beim VfB Stuttgart. Der zwei Meter lange Ösi macht sich aber nach dem Abgang von Erling Haaland beim BVB halt einfach größere Hoffnungen auf einen Stammplatz. Die Bayern haben ihren ersten Neuzugang. Nusair Masrawi unterschreibt bis 2026 in München. Der Rechtsverteidiger kommt ablösefrei von Ajax. Nach Bildinformationen sollen in Kürze auch Ajax-Kollege Grafenberg unterschreiben. Ihr wisst doch, da war noch was. Ablöse rund 25 Millionen Euro plus Boni. Der VfL Wolfsburg braucht ja einen neuen Trainer und hat den jetzt gefunden. Niko Kovac. Der Kroate unterschreibt beim vw club bis 2025 Kovac im Schnitt 1,6 Jahre als Trainer im Amt. Könnt ihr also schon mal den Wecker stellen auf den 24. November 2023. Wenn ich richtig gerechnet habe. Und noch ein Wechselgerücht aus Spanien. Denn wie die spanische Mundo Deportivo berichtet, hat PSG Angel Di Maria dem FC Barcelona angeboten. Der Vertrag vom Argentinier bei PSG läuft ja in diesem Sommer aus. Aber, und ich finde, das muss man bei Barca immer auf dem Schirm haben, denn die Rivalität ist ja da, die Maria spielte auch schon für Barcas Erzrivalen, Real Madrid, 2010 bis 2014 war das. Die große Frage also, schnappt sich Barcelona den Ex-Spieler vom Rivalen aus Madrid? Das war's für heute mit Stammplatz. Ich bin Chris Höp und morgen ist wieder die Fußball- und Beachvolleyball-Fee Kilian Gaffrey für euch am Start. Wir freuen uns, wenn ihr morgen wieder dabei seid. Ich wünsche euch einen geilen Tag. Bis dann. Ciao. Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag.